0: Bonjour, c'est Serge Surpin pour Satmag. Chaque jour, l'actualité des médias sur cette fréquence. Je ne sais pas pourquoi... Enfin si, je sais pourquoi, c'est une façon de parler. Donc je disais, je ne sais pas pourquoi, mais aujourd'hui, j'ai envie une fois de plus de reparler de mes parents. Oui, c'est le privilège de celui qui a le micro. Il peut choisir les sujets dont il veut parler. Quoique, si je parle de n'importe quoi, je suis certain qu'au bout d'un moment, les responsables de cette radio vont me demander d'aller délirer ailleurs. C'est pas encore le cas. En tout cas, on verra ce soir. Donc mes parents... Certains le savent peut-être, ils étaient commerçants, partis de rien après la guerre. Enfin si, au moins, ils ont survécu à la période. C'était loin d'être évident. Mais donc, ce sont des personnes qui se sont faites toutes seules, avec leur courage. Mon frère et moi pouvions en être fiers. Alors certains me diront qu'à l'époque, c'était plus facile de réussir. Aujourd'hui, l'avenir serait bloqué. Euh, je réponds que on entend tous les jours des histoires de gens qui ont réussi en partant de rien, même sans diplôme. Et puis, quand je regarde la liste des milliardaires français... La plupart se sont faits eux-mêmes, ou en partant d'une petite entreprise venue de leur famille. Mais donc mes parents, les commerçants, pour s'amuser, ils disaient qu'ils étaient des radiologues. Bah oui, ils vendaient des postes de radio et des postes de télévision. Bon, c'est de l'humour. Vous voyez que finalement, en parlant dans le micro, je reste dans le même esprit. Désolé pour nos amis médecins qui nous écoutent. Et puis mon frère et moi, on regardait leur façon de travailler. Et c'était une sacrée école il faut dire qu'à l'époque, il faut quand même avouer que c'était assez facile de réussir dans le commerce, quand on avait des idées et si on savait différencier chiffre d'affaires et bénéfices. Donc j'ai le souvenir de leurs négociations avec leurs fournisseurs, les représentants des marques. Ils voyaient ces grosses boîtes qui privilégiaient les grands concurrents, les Darty, les Fnac et autres grandes surfaces qui vendaient ce que l'on appelle du brin. Autrement dit, de la télévision, de la hi-fi, la vidéo. Pour certaines marques, ces gros distributeurs représentaient la plus grosse partie de leurs ventes, Et ils considéraient que vendre à quelques gros, c'était plus facile que vendre à de petits commerçants qu'ils regardaient avec un peu de hauteur, un peu de dédain. C'était facile pour eux. Beaucoup de ventes, peu d'interlocuteurs pour les embêter dans des négociations longues. Et puis ces gros vendeurs, c'était moderne face à nous les vieux commerçants. Mes parents pourtant les prévenaient attention, si vous avez un ou deux clients qui représentent une grosse partie de votre chiffre d'affaires, demain, ne soyez pas surpris s'ils se réveillent et vous disent « Tel produit que vous me proposez à 100, bah je le voudrais à 50. » C'est un exemple. Et comme vous dépendrez trop d'eux, vous devrez céder et vendre à leur prix et non pas au vôtre. Ils avaient raison. Mais dans les faits, les fournisseurs n'ont pas changé leur manière de travailler. Résultat, la plupart des grandes marques de l'époque ont disparu. Les Philips, les Thomson. Remarquez, il y avait aussi d'autres raisons. Vous pensez bien qu'à la première occasion, les Darty Fnac Co les ont abandonnés au profit des gens asiatiques. Pas de cadeaux, pas de sentiments. Vous pourrez dire aussi que nous, les commerçants, on a aussi disparu, les indépendants ou presque. Les nouvelles marques qui ont remplacé les anciennes ont conservé leurs habitudes de mépriser les commerçants. Et puis le métier a pas mal évolué. S'il revenait, mes parents seraient quand même surpris de voir que Darty a été racheté par Fnac. Ah oui, surprise. La concurrence est désormais mondiale, avec Internet, facile de savoir à quel prix est vendu un produit dans le monde entier. Pourquoi je vous parle de ça J'y pensais quand j'entends que les paysans dépendent des grandes centrales d'achat, quelques grossistes et quelques chaînes de supermarchés. Oui, il a été apparemment facile de leur vendre des produits, mais maintenant, les paysans sont pieds et poings liés face à eux et n'ont plus que les yeux pour pleurer ou manifester. Ah, c'est vrai que j'y connais pas grand chose dans l'agriculture mais je leur conseille quand même une chose multipliez vos sources d'achat et de vente regroupez-vous et pourquoi pas vendez vous même vos produits je suis à côté de la plaque peut-être mais finalement qu'avez-vous à perdre que de tenter autre chose cette mag l'actu des médias pour avoir la télévision ce soir sur la tNT à 21h sur tf1 Colanta le chasseur d'immunité. France 2, tiens, je parlais il y a quelques secondes de paysans, Justement, regardez un documentaire qui s'appelle « Femmes de la Terre ». Déjà archives historiques et personnelles, des témoignages et des reportages rendent hommage aux femmes du monde agricole, trop longtemps invisibles. Aujourd'hui, je suis en, en école d'ingénieur agronome. Euh, et euh, j'ai plusieurs amis qui, quand je leur dis, je finis mes études à la fin de l'année, je, euh, je vais enfin pouvoir m'installer. Et on m'a dit, mais pourquoi tu as fait toutes ces études, finalement, pour faire paysanne Et <rire> oui Donc ce soir, sur France 2, 21h10, le documentaire Femmes de la Terre. M6, une émission musicale, les 40 ans du top 50, la soirée anniversaire. Tiens, c'est étonnant que ça passe pas sur Canal. Ça avait été lancé sur Canal, le top 50, non Bon. Arte, un documentaire société, Ikea, le seigneur des forêts. Derrière son image familiale et écolo, le géant du meuble suédois, plus gros consommateur de bois au monde, révèle des pratiques bien peu scrupuleuses. Ça vous étonne Mais j'aurais tendance à vous conseiller de regarder ce soir, et eh oui, si vous êtes abonné à un canal plus, regardez ce film qui a reporté la palme d'or, et qui a remporté le César du meilleur film, et d'autres Césars d'ailleurs. Anatomie d'une chute, le film de Justine Trier. Sandra Voiter, romancière reconnue, vit avec son mari et leur fils malvoyant. Au retour d'une balade, le garçon retrouve son père mort au pied du chalet familial. Seule présente dans la maison au moment du drame, Sandra est mise en examen. Alors oui, euh, pour certains, on en a trop entendu parler d'anatomie d'une chute, ça donne pas forcément envie de le voir. Et puis il y a la polémique qui tourne autour de ce film mais euh, je l'ai vu par hasard dans un avion oui sais, c'est pas bien faut pas prendre l'avion mais je l'ai vu par hasard dans un avion ce film et euh, bah, j'ai été conquis tu m'as dit que t'avais entendu tes parents maman t'es sortie de la maison c'est ça en fait j'entendais pas vraiment les mots j'avais que des bouts de voix mais ça ah faisait... Bah oui, mais bon, enfin, si t'avais pas les mots du coup tu peux pas savoir si c'est une dispute ou pas enfin je sais je sais ce que j'ai entendu so as you know the autopsy report is uh, inconclusive about the cause of death stop I did not kill him that's not the point il parle de tromperie. I was honest about it. Mais vous n'avez pas été l'année de sa mort avec cette fille avec qui vous l'avez trompé. Pourquoi Il y a quand même quelque chose d'un peu étrange dans cette situation. Vous admettez qu'il était jaloux Non, je ne sais pas. Allez, écoutez-vous, on a l'impression que vous l'avez trompé continuellement. Quand il commence à se reprocher des trucs, moi je préfère mon aller. Tu peux pas me dire qui était le plus énervé des deux Non. <musique> Est-ce que vous pouvez nous dire à quoi il fait référence quand il parle du pillage de son œuvre? That's not true Vous aviez déjà frappé votre mari Non Non Jamais C'est bien ce qui s'est passé T'as <rire> pas pu les entendre si fallait <rire> les maman. J'ai confondu T'as confondu Donc ce soir, à 21h10, sur Canal+, ou alors sur la plateforme MyCanal, quand vous voulez Anatomie d'une chute, le film policier de Justine Treyet. You know Cette mag, l'actu des médias.